0: Wenn du von einer Bank so ein Produkt empfohlen bekommst, genauso wie wenn du ein Produkt unterhalb der Inflation, in der Rendite empfohlen bekommst, dann wäre meine Empfehlung, mit dieser speziellen Bank nie wieder über Geld zu sprechen, weil die ja aktiv dir empfehlen, Geld zu vernichten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer smarten, stützenden und fröhlichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der wunderbare Julian Krüger
0: und die einzigartige Amelie Lieder.
1: Soll es um das Thema Banken gehen? Der Nutzen von Banken und auch die möglichen Risiken. Hm, Julian, erzähl doch mal einfach so ein bisschen, was dir auffällt und lass uns doch mal irgendwie mit dem Kleingedruckten, vielleicht mit dem Risiko starten.
0: Ja, okay. Also bevor hier Missverständnisse aufkommen, in dem Fall soll es natürlich um die Institution Bank gehen, wo die Menschen mit dem Anzug rumrennen, nicht um die Sitzmöbel, auf die man sich im Park setzen kann. Genau. Mhm. Ja, also, wichtig
1: zu wissen für diesen Podcast, ja.
0: Klar, also es erschließt sich natürlich auch nicht aus dem Zusammenhang, logisch. Nein, nein, nein. <lacht> Alles klar, ja. Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir vorab nochmal ganz kurz ein Agreement treffen, dass es jetzt hier nicht darum geht, eine besondere Kategorie von Finanzprodukthersteller irgendwie schlecht zu machen oder besonders in den Himmel zu loben, sondern einfach mal zu schauen, wo gibt es denn hier Punkte bei Banken, die jemand als Kunde gut für sich nutzen kann und wo man aber auch zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen kann und etwas aufmerksam sein dürfte. Das wäre mir nochmal mhm. von Anfang an wichtig zu erwähnen. Mhm. Ja, also, und es geht natürlich auch nur um das, was ich in meinem bisherigen Werdegang als Finanzexperte so wahrnehmen durfte und was mir aufgefallen ist. Das muss aber natürlich nicht die allgemeingültige Wahrheit so sein.
1: Ja, sehr gut. Gute Einleitung. Ähm, worauf sollte man denn achten, wenn du jetzt mal von dir und von deiner Erfahrung erzählst?
0: Okay, dann ähm, mag ich mal vorsichtig so beginnen. Du weißt, ich beschäftige mich neben Finanzen auch mit dem Thema Coaching und da würde man dann nicht ja. unbedingt davon sprechen, das sind jetzt die Probleme, sondern eher von Wachstumspotenzial, also von Dingen, wo jemand noch besser werden darf. Äh, natürlich ja, sehr
1: schön, sehr positiv formuliert.
0: Genau, natürlich auf der anderen Seite stehen da auch betriebswirtschaftliche Interessen der Banken gegenüber, aber wir schauen einfach mal genauer rein. Was ich zum Beispiel durchaus hinterfragenswert finde bei Banken ist, dass einige von denen eine Werbung schalten, wo ich das Gefühl bekomme, auch Mensch, ja, wenn ich gerade ein bisschen Geld brauche, weil ich ein neues Traumziel in meinem Leben habe, dann gehe ich zur Bank und hole mir kurz einen Verbraucherkredit. Also einfach ähm, Geld für den für den nächsten Urlaub, Geld für das nächste Boot oder ja ich habe bisher nicht genug Geld angespart für ein Auto, hätte aber gerne nur ein noch größeres, schöneres, neueres, dann nehme ich den Rest einfach als Kredit auf. Finde ich in der Erziehung, im Umgang mit Geld nicht so wirklich glücklich, weil ich dann als Kunde das Gefühl bekomme, naja gut, wenn ich vorher nicht ideal mit meinem Geld gewirtschaftet habe, aber trotzdem noch etwas in meinem Leben fehlt, augenscheinlich, dann gehe ich einfach in eine Bank und hole mir das. Das gibt natürlich auch Lebensbereiche, da ist das notwendig, mit einem Kredit zu arbeiten, aber es gibt auch viele, da ist es wahrscheinlich vermeidbar und mhm. so stütze ich mich da eher in eine Schuldenspirale und wenn dann mal eine Situation kommt, wo ich wirklich nicht anders kann, als einen Kredit zu nehmen, aber schon einen Kredit habe, dann bekomme ich entweder nur noch sehr schlecht einen oder zu schlechteren Konditionen oder werde dann wahrscheinlich Jahrzehnte daraus aus dieser Schuldenspirale nicht wieder rauskommen. Und, ähm, ja, das
1: ist ähm, ganz schön, dass ähm, ja, du dass Du hast zum Thema Kredit noch so sagst, denn die Freiheit, die man durch einen Kredit vielleicht für kurze Zeit bekommt, die einen der Kredit bringt, naja, die büßt man ja hinten wieder ein mit dem doppelten Verzicht, den man da leisten muss. Ne?
0: Ja, und die Frage ist, ob das wirklich cool ist, noch jahrelang später einen Kredit abzuzahlen, wenn ich damit einmal für zwei Wochen im Urlaub gewesen bin oder wenn ich mir davon mein drittes ja, Boot gegönnt stimmt. habe, in Anführungszeichen, und das aber schon längst irgendwo im, äh, im Meer versenkt habe. Ne? Also das ist nicht so wirklich cool und auf einer tieferen psychologischen Ebene wird da auch suggeriert, ja hey, wenn du gerade nicht glücklich bist, dann hol dir doch irgendwie schnell was und dann machst du dein Glück halt abhängig von Krediten. Und diese Programmierung sollte bitte nie entstehen. Also lass dir bitte niemals für kurzfristige Glücksmomente einen Kredit von einer Bank verkaufen.
1: Mhm. Hm. Okay, jetzt kenne ich ganz viele Kunden, die im Bereich der Immobilienfinanzierung mit Banken zusammenarbeiten. Also wenn es darum geht, wie finanziere ich mir meine Eigenheim, meine eigenen vier Wände, ähm, Gibt es da irgendwas, was man bedenken sollte?
0: Grundsätzlich bist du bei dem Wunsch von einem Kredit für deine Immobilie bei einer Bank immer genau richtig. Das ist das, was deren Kernkompetenz ist. Genau deswegen heißen sie auch Kreditinstitut. Worauf du achten solltest, meine persönliche Empfehlung wäre, dass wenn du ein Erstangebot bekommst und hinterher zum Beispiel auf Basis einer Nachfrage von dir oder weil du noch ein Gegenangebot von einem anderen Anbieter bekommst, dann nochmal bessere Konditionen angeboten bekommst, dann wäre das aus meiner Sicht kein Kooperationspartner, mit dem ich als Kunde gerne zusammenarbeiten würde. Dann würde ich das Gefühl bekommen, okay, erstmal bekomme ich die Kondition angeboten, wo der Profit bei der Bank besonders hoch ist und bevor ich dann dort gar nicht Kunde werde, sind die dann auch noch zufrieden mit weniger Gewinnen. Also meine Empfehlung an dieser Stelle ist ganz klar, nicht nur im Bereich Finanzen, auch in allen anderen Lebensbereichen, dass du von Anfang an sagst, hey, gib mir einfach das Angebot zu denen du stehst. Ein zweites Mal werde ich dich nicht nach Besserung fragen, dann werde ich einfach nicht mit dir zusammenarbeiten, weil das nicht meine Philosophie von ehrlichen Zusammenarbeiten auf Augenhöhe ist. Wenn man sagt, auch erstmal biete ich irgendwas an und naja, auf Nachfrage dann vielleicht was Besseres. Finde ich nicht cool. Und ähm, unabhängig davon, wie gut oder schlecht dann die Konditionen hinter sind, das ist nicht der Partner, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das, ähm, das kann irgendwie nicht die Basis sein, das stimmt schon. Hm, Gibt es denn noch irgendwas, was dir zum Thema Kredit noch einfällt?
0: Ja, damit vielleicht in Zusammenhang, dass viele Banken auch sehr gerne Bausparverträge verkaufen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Grundsätzlich gibt es bei Bausparverträgen zwei Phasen. Eine Phase, wo ich Geld anspare und eine Phase, wo ich einen möglichen Kredit nehmen kann. In beiden Phasen ist es aber Deutlich unattraktiv, da gibt es deutlich bessere Lösungen. Da verweise ich super gerne für diejenigen, die das interessiert, auf die Podcast-Folge zum Thema Bausparvertrag, die Folge unserer drei größten Finanzsünden. Ein Punkt, den betrachten wir da im Detail. Und äh, spätestens, wenn sich das jemand angehört hat, wird er sagen, oh fuck. Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt nur laut gedacht, äh, dieses Wort. Also uns. Äh, genau. Ähm, spätestens, wenn sich das jemand angehört, hat, wird er dann sagen, Oh ja, das sind wirklich keine Produkte, die ihre Daseinsberechtigung haben und ähm, damit finde ich es fragwürdig, wenn eine Institution Produkte aktiv empfiehlt und verkauft zum eigenen finanziellen Vorteil, die für die Gegenpartei in dem Fall, also für die Kunden ausschließlich mit negativen Eigenschaften behaftet sind. Also ich bin fest davon überzeugt, würde es heute keine Bausparverträge geben und irgendjemand würde sie erfinden, dann würde es einen riesen Aufschrei geben, wenn man sich die dann das erste Mal anschaut, weil man sich vorher noch nie damit beschäftigt hat. Das Gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Geldanlagen bei einer Bank, die ganz oft eine Rendite deutlich unterhalb der Inflation bereithalten. Und damit sind es keine Anlagen, sondern Geldvernichtungsmaschinen. Und ein Produkt mit 100% Prozent Risiko, obwohl es als ein Produkt mit Garantie verkauft wird. Die einzige Garantie, die ich da darin aber habe, ist, dass ich mein Geld vernichte. Nicht die Zahlen, aber die Kaufkraft dahinter durch die Inflation. Also ähm, da wäre ich immer vorsichtig, Geldanlage und Bank miteinander zu kombinieren. Dazu gibt es auch eine Folge, die nochmal genauer darstellt, welchen Finanzprodukthersteller nutze ich eigentlich für welchen Zweck. Und da gibt es deutlich attraktivere Lösungen, als Geldanlage mit einer Bank zu kombinieren. Zum Beispiel den cleveren Weg über Vermögensarbeiter.
1: Jetzt hast du gerade schon das Thema Inflation angesprochen. Die wirkt ja jedes Jahr beim Thema Altersvorsorge zum Beispiel, ja auch ganz, ganz viele Jahre lang, meistens sogar viele Jahrzehnte. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Altersvorsorge und den Banken?
0: Was ich da immer wieder in der Praxis beobachte, ist, dass sehr ähnliche Kunden von der gleichen Bank, teilweise sogar von dem gleichen Bankberater, unterschiedliche Produkte bekommen. Zum Beispiel, ohne da weiter aufs Detail einzugehen, entweder ein Produkt wo dann eine Versicherung den Auftrag bekommt, das Geld zu vermehren oder wo die Bank selbst das Geld vermehrt oder wo sie es auch mal an Vermögensverwalter weitergeben. Und das eine ist aber deutlich interessanter als das andere. Und da frage ich mich, hey, warum bietet ihr denn dann alles an? Also das ist völlig philosophiefrei. Dem Kunden wird frei angeboten, hey, nimm doch einfach, was du willst. Hauptsache der Umsatz bleibt bei uns. Ich persönlich finde es da ansprechender, dass eine beratende Institution für sich eine Position übernimmt und entweder sagt, ja, wir finden Atomstrom cool, deswegen gibt es auch nur den bei uns, aber keinen Ökostrom. Oder wir stehen für Ökostrom, dann gibt es aber auch keinen Atomstrom. Wenn ein Stromanbieter <lacht> sagt, na ja du, Hauptsache bei dir zu Hause brennt die Lampe und bei uns klingelt in der Kasse, such dir irgendwas raus, da fehlt mir die Philosophie, also etwas, wofür die Bank wirklich steht und wofür ich auch mit der sprechen kann.
1: Mhm. Hm. Jetzt hast du gerade schon ähm, von dir persönlich gesprochen. Gibt es ähm, denn da noch was, was dich persönlich triggert, also was dir gegen den Strich geht, was dir nicht so richtig passt?
0: Ich beschäftige mich super gerne mit Finanzcoaching, also nicht nur der Frage des operativen Vergleichs von Finanzprodukten. Aus meiner persönlichen Sicht liegen nämlich die Vorteile für jemanden, der sich mit Geld beschäftigt, auf den ähm, betriebswirtschaftlichen Planebenen darüber, also der Frage nach taktischem Umgang mit Geld, strategischem Umgang mit Geld und auch visionärem Umgang. Und da finde ich es persönlich sehr schade, wenn banken produkte ganz offen kommunizieren und promoten die gewinnsparen heißen oder lotteriesparen, denn das suggeriert, dass vermögensaufbau zufall ist und kein großer unterschied zu gambling besteht. er soll aber kein zufall sein, wo ich lande, sondern soll ja planbar, wiederholbar und skalierbar sein. und dann wird ganz oft bei gewinnsparen suggeriert, boah, jedes jahr steigt der zins. Das stimmt zwar, aber meistens ist einem Anleger gar nicht klar, dass in der Regel das nicht für das angelegte Geld gilt, sondern nur für die Jahresleistung, also nur das Geld, was ich in dem Jahr anlege. Der Durchschnittszins über das gesamte Geld ist aber weiterhin unterdurchschnittlich unattraktiv. Ja. Oder mhm. äh, die Steigerung davon ist sogar noch, dass man sagt, ja, wir haben ja Lotteriesparen und von einem Teil des Geldes, was da reinkommt, da spenden wir irgendwas hier vor Ort. Dann wird mir verkauft, ich tue etwas Gutes, indem ich mein Geld anlege. Aber ich sollte auch da wieder unterscheiden zwischen, ich spende direkt an eine Institution, die mir am Herzen liegt, dafür brauche ich ja die Bank nicht, äh, die das dann einfach nutzt, um äh, emotional zu verkaufen und auf der anderen Seite in, in, in investiere ich intelligent, aber das sollte ich nicht miteinander kombinieren und äh, auch gar nicht dann der Ausrede der Bank dann nachkommen können ähm, oder zustimmen. Naja gut, du hast jetzt zwar weniger Geld da drin, aber dafür haben wir einen Teil von dem Geld irgendwo hier vor Ort gespendet. Das, finde ich, gehört nicht zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du hattest mir die Tage auch noch irgendwie von was Themenverwandten dazu erzählt. Hol mich da gerne nochmal ab. Jetzt kriege ich es nämlich nicht mehr ganz zusammen. Was war das noch?
0: Wahrscheinlich habe ich da über das Börsenspiel gesprochen. Kann das Ach, sein? Ach ja, ja, ja. Hm? Hm? Ja, genau. Also was ist ein Börsenspiel? Da wird in der Schule... Den Schülern gezeigt, so funktioniert die Finanzwelt, die Börse und so ein erster Zugang dazu ermöglicht. Und das ist ja auch super positiv und diese Absicht, die kann ich nur unterstützen. Jetzt kommt aber das Problem aus meiner Sicht. Das Ganze ist ein Spiel und es wird hinterher auch ein Siegerteam unter den Schülern gekürt. Und wer gewinnt, das sind in der Regel diejenigen, die die meiste Rendite gemacht haben. Die gewinnen aber meistens in der Praxis entweder, weil sie Dinge getan haben, von denen sie gar nicht wussten, was sie getan haben und einfach durch Zufall ähm, da, ähm, gute Erträge erzielt haben. Oder indem sie ganz bewusst auf hochriskante Anlagen gesetzt haben, die nur zu einer geringen Wahrscheinlichkeit gewinnen, aber wenn das dann der Fall ist, extra große Erträge dadurch entstehen. Und dadurch entsteht natürlich schon in jungen Jahren die Programmierung, wenn du dich mit der Börse beschäftigst, dann musst du spekulieren und gegen alle goldenen, schon seit Jahrhunderten geltenden ähm, goldenen Regeln des Vermögensaufbaus dagegen, wer mhm. ist das Wort noch? Verstoßen, genau, verstoßen. Und diese Programmierung, die finde ich höchst kritisch. Also ich persönlich würde das da mehr als bevorzugen und begrüßen, dass man den Kindern dann auch beibringt, was diese Regeln sind und dass man nicht dagegen verstößt und dass es nicht darum geht, innerhalb von wenigen Wochen maximale Erträge zu erzielen, sondern langfristig planbar Vermögensaufbau zu betreiben und das nicht unrealistisch ist, 6, 8 oder sogar noch mehr Prozent auch an der Börse zu erzielen. Aber dass eben nicht über ein paar Wochen darum geht, wer hat dann da innerhalb von einem Monat äh, 1.000 Trilliarden Rendite-Prozent erzielt.
1: Das stimmt, das ist voll wahr. Mich würde noch interessieren, jetzt bist du ja auch besonders gut vernetzt und bist ja auch im Dialog mit ganz, ganz vielen Bankkaufleuten. Mich würde mal interessieren, was erzählen die dir denn? Also worüber sprichst du mit denen?
0: Ganz viele von den Bankkaufleuten erzählen mir im Vertrauen und ich glaube, es ist auch schon gar kein Insider-Tipp mehr oder Insider-Wissen, dass ganz oft feststeht, bevor überhaupt jemand eine Bankfiliale betritt, welche Produkte dieser Person schon empfohlen werden. Das heißt, es gibt Verkaufslisten unter dem Tisch und da steht drauf, Mensch, diese Woche musst du noch 20 Produkte von A und 17 von B verkaufen. Und dieses Produkt wird dann dem Nächsten, der reinkommt, ganz unabhängig vom individuellen Bedarf und den Wünschen und Zielen dieser Person für seine Zukunft so schön gerettet, dass die Person sagt, jo, das passt ja zu mir. Andersrum ist es eine professionelle Beratung, wenn man jemanden herzlich willkommen heißt und sagt, erzähl doch mal, was ist dir wichtig? Wie siehst du dein Leben? Worauf legst du Wert? Und ich gucke dann mal, welche Lösungen denn da für dich die richtigen sind. In einer Bank mhm. ist das natürlich nur, äh, nur eingeschränkt möglich, denn die Bank kann ja gar nicht auf das gesamte Universum von Finanzprodukten zugreifen, die es da gibt. Die sind ja immer nur eingeschränkt äh, in ihrem Universum, weil das ja nur deren eigenen Produkte sind, die die anbieten können. Ja? Mhm. Aber selbst diese Lösung passiert nicht immer, sondern... Es wird schon vorher geschaut, wo verdienen wir gerade besonders viel Geld mit oder welche Produkte sind zu wenig verkauft. Und die müssen wir jetzt mal den Menschen schön reden. Finde ich persönlich nicht so sexy.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass es quasi eigentlich für jeden das gleiche Produkt gibt. Also die eine Schablone, die wir irgendwie auf jeden runterbrechen können. Heißt das, dass dann gleichzeitig jeder Kunde gleich betreut wird?
0: Oh, auf gar keinen Fall. Das, in der Praxis ist das anders. Die Top 5, manchmal auch die Top 2 Prozent der Kunden, die besonders viel Geld der Bank bringen, die bekommen andere Berater. Und die wiederum haben Zugriff sogar auf Banken-externe Produkte. Also 95% Prozent der Kunden bekommen die eigenen Produkte und die wenigen besonders wertvollen Kunden aus Sicht der Bank. Dort gibt es sogar extra interne Makler, die dann ganz bewusst auch vom Wettbewerb die Produkte aufnehmen. Und damit sagt die Bank ja selbst schon aus, hey, wir wissen selbst, dass unsere Produkte nicht immer die besten sind. Aber die meisten Kunden bekommen sie trotzdem, weil es weniger Aufwand bedeutet und im Zweifelsfall auch mehr Ertrag, die eigenen Produkte zu verkaufen. Das führt sogar dazu, dass viele Banken, das ist ja auch kein Geheimnis, Mitarbeiter haben, die an Burnout leiden. Denn die Mitarbeiter an sich, das sind ja Menschen und die wollen auch das Beste für ihre Kunden, für die Menschen, sind aber gezwungen, teilweise Dinge zu erzählen und zu verkaufen, hinter denen sie selbst nicht stehen. Und das ist langfristig natürlich nichts Gutes.
1: Ja, Julian, jetzt hast du ja bei ganz, ganz viele Risiken gesprochen, also die Themen, auf die wir achten sollten. Jetzt ist es aber so, dass wir ja quasi alle, ich glaube fast ausnahmslos, Kunde bei einer Bank sind. Also es gibt irgendwie ja eine Daseinsberechtigung für eine Bank. Was sind denn die Punkte, die eine Bank auch total gut macht und wofür sie auch ein guter und richtiger Ansprechpartner ist?
0: Das ist eine wichtige und auch richtige Frage und so hat halt jeder Anbieter, ein Kernkompetenzbereich, den er richtig gut macht und ähm, wo man auch Kunde sein sollte und darf. Und es gibt aber auch dann halt drumherum viele Bereiche, wo man vorsichtig sein darf. Schauen wir mal auf den Nutzen bei einer Bank. Zum Beispiel leistet die Bank einen super wertvollen Beitrag zum Zahlungsverkehr. Ich könnte ja gar keine Überweisungen tätigen oder im Supermarkt bezahlen, wenn es keine Bank geben würde. Und ich könnte auch im Urlaub mhm. nicht mal eben die Fremdwährung abheben, wenn das nicht die Bank vor Ort und auch meine eigene Bank lösen würde. Also für Zahlungsverkehr unbedingt eine Bank nutzen. Genauso geht es um den Bereich Liquidität im Bereich privaten Finanzmanagement. Ein kleiner Bereich in meinem Gesamtvermögen sollte immer eine Liquiditätsposition sein, sodass ich immer handlungsfähig bin, wenn mal etwas passiert, mit dem ich nicht geplant habe, aber trotzdem halt geschehen ist und dann finanzielle Folgen nach sich zieht. Zum Beispiel muss die Spülmaschine repariert werden, der Autoreifen oder der Fahrradreifen will repariert werden oder ähm, irgendwas anderes ist kaputt gegangen. Und dafür nutze ich in der Realität am besten ein Tagesgeldkonto oder meinetwegen auch ein Sparbuch. Hauptsache, ich komme da jeden Tag an das Geld dran und das uneingeschränkt ohne mögliche Kosten oder Verluste. Und es wird halt nicht Weniger dort. Ideale wäre bei so einer Liquiditätsposition natürlich noch, dass die Inflation ausgeglichen wird. Das ist in der aktuellen Zinslage aber eher schwierig. Und äh, dann gibt es natürlich den ganz, ganz großen Bereich, wo Banken unerlässlich wichtig sind. Das ist der Bereich von Krediten und zwar von Krediten, die auch richtig sind, zum Beispiel für Immobilien wenn ich also mein Eigenheim mir finanzieren möchte oder, was noch intelligenter ist, eine Immobilie als Kapitalanlage nutze. Das heißt, ich finanziere die und jemand anderes zahlt sie dann ab durch seine Miete. Dann mache ich das natürlich in Zusammenarbeit mit einer Bank, weil sie ein Kreditinstitut ist. Und wo wir schon bei den Krediten sind, im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, dann kann ich natürlich auch mal einen Notfallkredit dort aufnehmen. Das sollte ich aber versuchen zu vermeiden, und so ein Punkt ist eigentlich immer ein Feedback, dass ich vorher mit meinen Finanzen nicht gut gewirtschaftet habe. Wenn ich also das Gefühl habe, ich brauche ein neues Auto oder eine neue Wohnungseinrichtung und das geht nur über einen Kredit, ist das das Feedback. Achtung, du hast vorher die goldenen Regeln des Vermögensaufbaus nicht beachtet. Du hast nicht genug Liquiditätspositionen und Vermögensaufbau betrieben.
1: Ja, stimmt. Gut, lieber Julian. Dann ähm, danke dir für diese spannende Infofolge. Ich glaube, dass wir... Damit schon einige ja, wichtige Infos zum Thema, worauf man bei der Zusammenarbeit mit einer Bank achten sollte und wo sie einen aber tatsächlich auch total gut unterstützt ähm, rübergeben durften. Und ja, fast doch noch einmal kurz zusammen, was dir ähm, wichtig ist dazu zu sagen.
0: Okay, sehr gerne. Also nochmal zusammengefasst oder vorweg nochmal gesagt vielmehr. Hier handelt es sich natürlich nur um subjektive Wahrnehmungen und äh, jeder Listener darf dann halt die Impulse für sich mitnehmen, die für ihn wertvoll sind. Alles andere lässt er gerne einfach liegen. Sei also vorsichtig, wenn es um Kredite geht. Ähm, das darfst du gerne für wohnwirtschaftliche Zwecke und zum Vermieten machen, aber bitte nicht, um den nächsten Urlaub oder den nächsten Fernseher zu finanzieren. Dann achte mal darauf, dass du von Anfang an in der Kommunikation mit der Bank sagst, hey, gib mir von Anfang an das beste Angebot, ich werde das hinterher nicht nochmal verhandeln, dann gehe ich einfach woanders hin. Idealerweise hast du sogar einen Spezialisten, der diese Verhandlung für dich übernimmt. Also zum Beispiel die Kunden, die äh, Amelie, du und ich betreuen, die sagen uns ja ihren Wunsch, zum Beispiel ich hätte gerne eine halbe Million, um ein Haus zu bauen, dann gehen wir in die Verhandlungen mit den Banken und können dann natürlich auch nochmal andere Konditionen rausschlagen. Dann achte darauf, bitte niemals never ever einen Bauschauvertrag abzuschließen und wenn du von einer Bank so ein Produkt empfohlen bekommst, genauso wie wenn du ein Produkt unterhalb der Inflation in der Rendite empfohlen bekommst, dann wäre meine Empfehlung, mit dieser speziellen Bank nie wieder über Geld zu sprechen, weil die ja aktiv dir empfehlen, Geld zu vernichten. Das gleiche gilt auch bei dem Thema Altersvorsorge. Da am besten Kommunikation mit der Bank vermeiden und lieber dann mit Vermögensverwaltern arbeiten. Was haben wir noch uns angeschaut? Wisse, dass ganz oft die Bank schon Verkaufsvorgaben hat, bevor du dort reingehst. Also hinterfrag ganz genau, warum denn diese Lösung jetzt gerade für dich vorgeschlagen wird. Oder wisse, hm, ist es vielleicht das Thema Bankkaufmann versus Kundenberater. Also ein Bankkaufmann, der ist der Kaufmann für die Bank. Und ein Kundenberater, der hat das Interesse, dem Mehrwert, dem Kunden wirklich zu dienen. Ja, ähm, vermeide bitte unbedingt Produkte wie Gewinnsparen oder Lotteriesparen. Oder Spenden sparen, solche Geschichten. Und ähm, wenn es um Börsenspiele geht, äh, vielleicht für deine Kinder oder die Kids, die hier zuhören, dann klau dir gerne das Wissen daraus. Aber programmiere dich nicht so, dass es darum geht, ähm, alle intelligenten Regeln des Vermögensaufbaus ähm, zu brechen, um ganz kurzfristig Profite zu erzielen. Das wird dich langfristig finanziell nicht erfolgreich machen. Ja, und dann wisse auch, dass ähm, ganz wenige Kunden in einer Bank auch ja, exklusiv die Produkte von den Wettbewerbern empfohlen bekommen, die Masse aber wiederum die eigenen Produkte verkauft bekommt. Ja. Und by the way, ähm, vielleicht noch so als kleines Schmankerl, ähm, ich selbst darf von mehreren Banken jeweils die Familien der Vorstände betreuen, die mir dann im Vertrauen sagen, ja, wir wissen auch, dass unsere Produkte bei weitem nicht mal die Interessanten sind, aber wir müssen das ja auch machen, um Gewinne zu machen und Geld zu verdienen. Finde ich nur halb gut. Die eigene Familie dementsprechend, andere Lösungen anzubieten, aber selbst das den Mitarbeitern zu erzählen, was verkauft werden muss, wo sie selbst nicht hinterstehen und für sich selbst nicht nutzen würden. Das muss aber jeder für sich selbst wissen, wie er da sein Leben lebt. Das ist nicht meine Geschichte. Wisse auf jeden Fall, dass was gut ist, ist in einer Bank, äh, Zahlungsverkehr abzuwickeln, Liquiditätspositionen äh, aufzubewahren. Es ist natürlich viel sicherer, Geld bei einer Bank zu parken, als irgendwo im Nachtschränkchen. Und wenn du dann mal eine Immobilie finanzieren willst, oder einen Notkredit brauchst, dann bist du bei der Bank auch richtig idealerweise ähm, noch dazwischen geschaltet. Jemand, der dir ganz viele hundert verschiedene Banken vergleicht, dass du das nicht selbst machen musst und der ganz anders dann damit verhandeln kann. Mein Vorschlag zusammengefasst, wenn sich Banken zukünftig noch mehr menschenorientiert ausrichten und nicht so produktverkaufsorientiert, dann auf jeden Fall haben die auch weiterhin eine wichtige Daseinsberechtigung in den Bereichen, wo sie für Menschen gut sind.
1: Ja, perfekt. Danke dir, Julian, für die knackige Zusammenfassung. Und danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Und danke dir für dein Interesse. Und wenn du magst, hör natürlich auch gerne in die anderen Folgen rein. Julian hat gerade schon die Folge zum Bauschwachvertrag genannt. Ähm, genau, und stell damit einfach dein Wissen noch breiter auf. Und wenn du Fragen hast oder wenn wir dich irgendwie unterstützen können, dann melde dich gerne. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hab ein tolles Wochenende, bleib gesund. Und das letzte Wort hat der Julian, der hat nämlich noch was anzukündigen.
0: Lieber Listener, schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Lass uns immer gerne wissen, wie wir dich weiter unterstützen können. Und wenn du jemanden kennst, der oder die Lust auf mehr von diesem Thema hat, dann komm super gerne auf uns zu. Aktuell haben wir nämlich einige spannende Praktikachanzen zu vergeben. Ansonsten äh, gerne bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und bis dahin wünsche ich dir keep growing und bleib gesund. Auch finanziell. Dein Julian. Tschüss.